0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم رأفت محمود زيني وهذا بودكاست تاءت حلقة اليوم بعنوان مسارات التقنيات بين القطاعات تكلمت في الحلقة السابقة اللي كان عنوانها التقنيات بين فورة التوقعات وخيبة الأمال عن أقسام التقنيات ومساراتها صعودا وهبوطا وصحوة واتزانا ولكن أين تولد التقنيات؟ وتنمو وتترعرع خلال رحلتها على تلك المسارات تتوزع القطاعات اللي تعمل على تطوير التقنيات بين القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي ويركز كل واحد منهم في الغالب على مرحلة من المراحل اللي تمر بها التقنية والقطاع الحكومي يقوم بالتطوير أو تمويل الأبحاث في الجامعات والمراكز اللي تتولد عنها التقنيات الناشئة واللي يقودها الفضول العلمي في الغالب لإثبات إمكانية تنفيذ فكرة معينة وإن طال الزمن لتحقيقها بينما يدخل القطاع الخاص في المرحلة التي تليها باستكشاف تطبيقات التقنية الجديدة ذات الجدوى الاقتصادية المحتملة اللي تمكنها من زعزعة التقنيات القائمة فيعمل على تسريع عجلة التطوير وزيادة كفاءة التقنية وتخفيض تكلفتها وتسهيل وصولها كمنتجات تجارية جديدة للمستخدمين لتحقيق مكاسب تساعد القطاع على النمو والتطوير التدريجي للمنتجات وتوليد مزيد من الابتكارات العملية بينما يعمل القطاع غير الربحي باستقلالية وبتمويل متنوع من عدة قطاعات بينها الحكومي والخاص لتخفيض نسبة المخاطرة وتوازن المصالح مع الحفاظ على استمرارية تطوير تطبيقات يمكن أن يستفيد منها القطاع الحكومي والخاص في نفس الوقت الموضوع حقيقة ليس بهذه البساطة أو الحدود الواضحة اللي بينها في الغالب تداخل يصعب تفاديه فقد يعمل القطاع الخاص في تطوير تقنيات بتمويل حكومي يقلل من مخاطره ويعظم الاستفادة من أساليب في تكوين الفرق والحرص على الكفاءة والسرعة للوصول إلى المستهدف مثل ما حصل مع سبيس إكس اللي غيرت قواعد لعبة النقل الفضائي بزيادة السرعة وتقليص التكلفة بتمويل حكومي كما يمكن أن يعمل القطاع الحكومي والخاص في نفس الوقت على تطوير تقنية ناشية لأسباب متعددة ليس لها علاقة بالتقنية فعلى سبيل المثال سمعنا قبل أشهر عن نجاح تجربة توليد طاقة الاندماج النووي باستخدام الحبس الليزري للبلازما في معمل أبحاث الإشعال الوطني في أمريكا وفي نفس الوقت بدأ منذ سنوات طويلة مشروع آيتر اللي تشترك فيه ست دول كبرى لتحقيق نفس الهدف باستخدام اسلوب الحبس الكهرومغناطيسي للبلازما. صحيح ان بعض من قضوا زهره شبابهم في ذلك المشروع من اساتذه وطلبه جامعيين نفد صبرهم في انتظار تقدمه وتحقيق الهدف ففضلوا اتخاذ طريق مغاير بالانسحاب من المشروع الدولي وتاسيس شركه سبارك الناشئه لتعمل تحت مظله جامعه ام اي تي لتوليد طاقة الاندماج النووي باستخدام المجال الكهرومغناطيسي أيضاً ولكن بمقاس أصغر سعياً لتجيرها وتوصيلها لشبكات توليد الكهرباء العالم في العالم بأسرع وقت ممكن أما في مجال الذكاء الاصطناعي وبعد أن كثر اللغط حوله والتخويف من آثاره إذا أطلق عنانه قبل عدد من السنوات أسس مجموعة من المستثمرين منظمة OpenAI الغير ربحية لتطوير الذكاء الاصطناعي فاجتذبت أفضل المطورين إليها لاستقلاليتها رغم قلة المزايا التي توفرها أوبن آي آي بمقارنة بالشركات اللي كانوا يعملوا فيها قامت أوبن آي آي بنتقدم للعامة عبر الاعوام الماضية نتائج ما توصلت إليه من منتجات تجريبية ثم أسست ذراع محدود الربحية لبيع تلك المنتجات منهم نظام تشات جي بي تي إلا ظهر الساحة في الآونة الأخيرة وأتاحت للشركات الدفع أو ضخ الاستثمارات فيها والاستفادة من تلك المنتجات دون أن تكون حكر لقطاع دون غيره، وفي هذا تعقيد وتداخل غير مسبوق وما هي الآن إلا البداية. حقيقة التقنيات صعبة المراس، فقد تولت في رحم القطاع الحكومي السخية لتودعه ببساطة مرتمية بين ذراع القطاع الخاص الفتية ليفتح لها فرص غير عادية. قد تهرب منه لتستقر في كنف منظمة غير ربحية تضمن لها النمو والاستقرار بحرية وهذه فقط إحدى مسارات رحلة التقنيات بين القطاعات شاكر مقدر حسن استماعكم وإلى اللقاء